0: الأقرأة الأطهار لكان المطلق في الحيض قد طلق للعدة لأنها لأن الآن تستقر العدة الأطهار وثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحارة اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك أو كلمة نحوها فدل ذلك على أن القراء هو أيش؟ هو الحيث وهذا هو الصحيح وبناء على ذلك لو طلق الانسان زوجته في طهر في حيض وقلنا بوقوع الطلاق مع التحريم كما هو راي جمهور العلماء فهل تعتد بالحيضه التي طلقها فيها؟ لا لانه لابد من ثلاث ايش؟ حيض، والطلقه التي والحيضه التي طلق في اثنائها لا تعتبر لان الحيض لا يتبعض يعني ما يمكن نقول خذي نصف الحيضه مثلا ونصف الحيضه من الرابعه ما ألا يصل اقول بل لا بد ان تاتي بثلاث حيض بعد التي طلقت فيها هذا اذا قلنا بوقوع الطلاق كما هو آه ب... نعم هذا اذا قلنا بوقوع الطلاق في, الح... في الحيض كما هو راي الجمهور وخلاصه ذلك أن القرأ لفظ مشترك لا شك مشترك بين الحيض والطهر ولكن قد قامت البينة على أن المراد به الحيض
1: نعم البيان البيان إخراج شيء من حيز الغموض والإشكال إلى حيز التجلي والوضوح والمبين نعم
0: ويطلق البيان على الإتيان باللفظ مبينا من أصل دون ان يكون غامضا هم يطلع البيان ولهذا قال الله تعالى في القران هذا بيان للناس وهدى ورحمه لكن في سياق كلام المؤلف نقول ان البيان اخراج الشيء النص من حيز الغموض والاشكال الى حيز التجلي والوضوح يعني ان البيان هو عباره عن تبيين المجمل
1: نعم والمبين هو النص المزيل للاشكال هو النص هو النص المزيل للاشكال والرافع للابهام والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا مثل
0: المبين النص مثلا أقيم الصلاه ثم جاءت السنه ببيان ببيان اوقاتها وكيفيتها كل النصوص المبينه للصلاه تعتبر نصوص مبينه للاجمال في قوله أقيم الصلاه نعم.
1: والنص ما لا يحتمل الا الا معنى واحدا مثل الله احد محمد رسول الله رايت اخاك خالدة الواحد نصف نصف الاثنين وقيل النص هو الذي يفهم معناه بمجرد سماعه ونزوله نحو فصيام ثلاثة ايام ونحو واحل الله البيع وحرم الربا وسمي النص بذلك لارتفاعه على غيره في فهم معناه بلا توقف. مأخوذ من منصة العروس وهو الكرسي الذي تنص عليه أي ترفع لتظهر للناظرين
0: نعم العروس مرأة يبنون لها منصة إما متحركة أو ثابتة إذا جاءت إلى النساء فإنها تجلس على هذه المنصة علشان ما يبحثين أين العروس أين العروس تكون واضحه على هذه المنصة وهذه المنصة كانت أمر يعني أمرا قديما معلوما عند الناس لكن تطورت الأحوال الآن حتى صار بعض السفهاء والعياذ بالله يأتي إلى هذه المنصة ومعه زوجته يجلسان جميعا أمام النساء نسأل الله العافية وهذا من المنكر العظيم لأن المقام لا يقتضيه إطلاقا أولا إن ظهور الرجال أمام هؤلاء النساء المتبرجات متجملات متعطرات لانها ليلة عرس يدخل عليهن الرجل اجنبي هذا منكر عظيم ثانيا من الممكن جدا ان يكون في هؤلاء النساء من هي اجمل من زوجته وابهى واحسن مظهر فاذا نظر الى زوجته بالنسبه لهذه المراه احتقر الزوجه وزهد فيها فيكون بالاول ات منتفش مشرح الصدر فرح ثم اذا وجد امرأة اجمل من امراته يشكون تهبط حراره محبته وسروره وانسه وهذا امر لا شك انه سيكون ثالثا ان المقام مقام, المقام مقام شهر في الواقع ليله عرس فإذا جلس الرجل إلى جنب زوجته كيف تصورون تخيل النساء؟ نعم ما في شك نقول تثور الشهوة لا سيما إن فعل ما يفعل الأسفل إحنا يعني قلنا هذا سفيه نقول لا سيما إذا فعل فعل الأسفل والأسفل بأن كان بيديه حلوى ثم جعل يلقمها إياها أمام النساء ثم يلقمها حلاوه
1: ويحبها حبا
0: تقبيل ايش هذا هذا موجود يا اخواني موجود من السفهاء اللي هم في غايه ما يكون من السفر كل هذه منكرات نرجع الان الى اصول الفقه نعم فنقول النص هو الذي يفهم معناه بمجرد سماعه نعم ما لا يحتمل الا معنى واحده مثاله الله احد هذا لا يحتمل اكثر من هذا المعنى احد نص صريح في انه جل وعلا لا لا شريك له احد لا شريك له محمد رسول الله نص ولا كاهن نص بانه رسول لا يحتمل غير هذا طيب آه. رايت اخاك خالدا كم لك من اخوه؟ كثير فقلت رأيت أخاك خالدا كلمة خالد نص بأنه خالد وليس غيره مع إني لو قلت رأيت أخاك ما ندري أي لفظ؟ فإذا قلت خالدا فهذا نص طيب الواحد نصف الاثنين هذا أيضا نص ما يحتمل أن نقول الواحد نصف الأربعة الواحد نصف الاثنين واضح طيب إيه. وقيل النص هو الذي يفهم معناه المجرد السمعي ونزوله يعني وان احتمل معنى الاخر لكن القول الاول اصح انه لا ما لا يحتمل الا معنى واحدا فقط مثال مثل المؤلف مثل فصيام ثلاث ايام يعني. هذا هل يحتمل الصيام أربعة أيام؟ إذا هو نص في معناه لا يحتمل إلا معنى واحد فينزل على التعريف الأول كذلك أيضا أحلّ الله البيع وحرّم الربا النص في في البيع ولا في الربا النص في البيع وفي الربا ولا في التحليل والتحريم؟ الجميع أو في الربا والبيع فقط يعني الآن هل النص في في أحل وحرم أو في البيع والربا أو في أحل البيع وحرم وحرم الربا جميعا الواقع أن النص في أحل وحرم لأن كلنا نعرف معنى أحل ومعنى حرم أما البيع وفيه إجمال ما البيع الذي أحله الله؟ أليس بيع الغرض؟ أليس بيع الغرض مما حرم الله؟ مع أنه بيع وليس ربا وليس ربا حتى يقال إنه ربا فلذلك يكون البيع من الأشياء إيش؟ المجملة لأنه ليس كل بيع حلالا طيب الربا الزيادة مجمله ولا نص حامل مجمله توافقون على هذا ليش مجمله لأن الربا ليس كل زياده تكون ربا ليس كل زياده تكون ربا لأن الربا في أصناف معينه الربا في أصناف معينه مو كل شيء ولهذا يجوز أن يبيع الإنسان دجاجة بدجاجتين بدجاجتين ولا ولا ربا في زيادة طيب. أليس صاع بصاعيد حرام صاع من التمر بصاعيد حرام طيب هذه الدجاجة خطأ نقول هذه ليست من الأموال الربوية بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدق فتبين أن الربا من الأشياء المشكلة لأننا لا ندري ما هو الربا المحرم ولهذا تعد الآن الخلاف في الربا إلى ربا لا إشكال فيه حيث قال بعض العلماء المتأخرين الربا المحرم هو الربا الاستغلالي انتبه الربا المحرم هو الربا الاستغلال مثل اذا حل الدين على الفقير قال اوفني والا زد كما يفعل في الجاهلية، كما يفعل في الجاهلية. يقول مثلا انسان في ذمته لك مائه ريال حل الأجل قال ما عندي شيء قال اذا النجاح مائه وعشر حل في السنه الثانيه قال ما عندي شيء كان نجا 121 وهلم مجر هذا قال هذا هو المحرم وقد نص الله تعالى على العله التي تخصص العموم حيث قال ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ايش لا تظلمون ولا تظلمون وقال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه فهذا هو الربا المنهي عنه ان تاكله عطاء مضاعف عرفت يا جماعه وقال ان الربا الاستثماري لا باس به وانه قد يكون من الامور المطلوبه لانه ينمي اقتصاد البلاد وينفع كلا من الاكل والماكول فالاكل ينتفع بزياده المال له والموكل الموكل انا قلت لما اقول انا قلت ولا رديت الله هديك الموكل كذلك ينتفع ينتفع بماذا بما, بما اشتراه افرض انه يبي يتزوج وجاء البنك قال المحتاج للزواج عندك تعطين قال نعم اعطيك كم تحتاج قال 10000 لكني أكتب عليه قال نعم ما في مانع أكتب عليك 11000 ما قال ما عندي مانع اكتبها ب 11000 استفاد البنك ولا لا؟ جواب استفاد لا شك بدل 10 11 استفاد الثاني الموكل استفاد بدل ما كان ينظر الى مخطوبته شزرا ويمكن ما يحص يحصل 10,000 الا بعد عشر سنين. الان بيوم واحد يحصل عليه. استفاد ولا لا؟ استفاد. قال هذا ما في ما في ظلم. استفاد كل من الطرفين. طيب حل الاجل فجاء البنك للمتزوج قال الله اعطي. قال ما عندي. قال اذا 10 حطينا 11 بالاول نضيف اليها الان 1000 فتو 12. حرام ولا غير حرام؟ هذا حرام. هذا حرام لا يشكل فيه فيقول هؤلاء الربا مطلق في الآية حرم الربا. فما هو الرب المحرم آه الاستغلال الذي يشتمل على الظلم أما ما لا يشتمل على الظلم فليس حرام والشريعة لا تأتي بشيء فائدة معلومة ما تأتي بشيء فائدة معلومة وهذه فيه فائدة للطرفين وكاني بكم تقول الان هذا هو القول الصواب لا. لا هو الواقع لولا النصوص اللي هي في صميم الموضوع لقلنا هذا هو الصواب النصوص اللي هي في صميم الموضوع هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم جيء اليه بتمر جيد تمر جيد فقال من اين هذا قالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصعيد من الرجل والصعيد من هذا بثلاث من الرجل فقال اوه عين الربا ردوه هذه هذه الصوره هل فيها ظلم؟ أنا أريد جواب حي لا ما فيها ظلم طيب هل فيها مصلحه للطرفين؟ نعم فيها مصلحه صاحب التمر الطيب مصلحته زياده الكميه اتاه بالصاع اخذ بالصاع صاعين وصاحب التمر الرديء استفاد بالكيفيه اتاه تمر طيب ومع ذلك قال هذا عين الربا وهذا الحديث قصم ظهر كل من يقول ان المحرم هو الربا الاستغلال وقال هذا ما ليس استغلاليا والرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأنه عين الربا وهو أعلم منك بما أراد الله ثم نقول عموم الحديث الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء بيد. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولا ولا قيد لا إله إلا الله يا أخوان الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء بيد. هل قال إلا أن يكون استثمارياً كيف تكون قيد أطلق أطلق، كل ذهب بذهب بالذ... مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ما فيه ما قال ما لم يكن س... استثمارية نعم مع أن الغالب الغالب أنه لا يمكن أن, ي... أن أن إنسان يقول أعطني مثقال من الذهب مثقال من الذهب يدا بيد ما... ما يقول هكذا لا يقوله إلا إذا كان يريد الاستثمار وله مصلحة بذلك واضح هذا ولا غير واضح واضح ما في إشكال فبهذا انقسمت ظهور القوم الذين يقولون إن المحرم هو الربا الاستغلال يقال أأنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم أمر رسول الله نعم طبعا سيقول رسول الله لو قالوا نحن اعلم بمصالح العباد كفروا طيب على كل حال الان نرجع الى احل الله البيع هل البيع من المجمل او من المبين والربا كذلك إذا تمثيله المؤلف لهذه الايه بالنص انما يريد به ايش التحليل والتحريم طيب حرمت عليكم الميته نص حرمت عليكم الميتة في ايش؟ نص في التحريم وإجمال في الميتة صحيح؟ أي نعم لأن من الميتة ما يحل السمك والجراد حلال فيكون التحريم نص والميتة مجمل بيانات المؤسس الاخرى ثم ليس كل الميته محرمه المحرم اكلها ايضا ما هو كل الميته محرم ولهذا لو انه دبغ جلدها دبغا يزيل النتن والرائحه الخبيثه لصار حلالا حلالا يستعمل في كل شيء حتى في المائعات خلافا لمن قال انه يستعمل في اليابسات فقط وانه لا يطول نعم انتهى بارك الله فيك. نعم. ايش؟ وش فيه؟ الله اعلم. نبدا. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالى الظاهر هو المؤول إذا احتمل اللفظ معنيين أحدهما أظهر من الآخر فإن يستعمل في أظهر معنيه فهو الظاهر عندي معنيهم
0: معنيهم إيه معنيهم معنيهم <تصفيق>
1: وإن استُعمل في غير الظاهر منهما فهو المُؤول، مثالُه: "رأيت اليوم أسدًا" المعنى الذي يتبادر إلى الذهن الحيوان المفترس، فباستعماله فيه, فيه يسمى ظاهرًا؛ لأنه استُعمل في معناه, الحقي في معناه الحقيقي. "وإن".. وإن استُعمل في الرجل الشجاع فهو المُؤول وإن وُجدت وإن وُجدت القرينةُ سُمي ظاهرًا بالدليل فقوله تعالى: "والسماء بنيناها بأيد" ظاهره جمع يد بمعنى الجارحة، وذلك محال بالنسبة, بالنسبة لله سبحانه، ولذا صُرف بالدليل العقلي القاطع إلى معنى القوة، فمعنى بأيد بقوى. بسم الله
0: الرحمن الرحيم، الظاهر المؤول الظاهر والمؤول وصفان من اوصاف الدليل هل يكون ظاهرا او يكون مؤولا فما حُمل فما حُمل على المعنى المرجوح فهو الظاهر وما حُمل على... نعم فما حُمل على المعنى الراجح فهو الظاهر وما حُمل على المعنى المرجوح فهو المؤول والواجب اجراء النصوص على ظاهرها هذا هو الواجب. ولا يجوز العدول عن صرفها عن الظاهر الا بدليل. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهره إذا فرغت من قراءة القرآن فاستعذ بالله. وقول وقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث فظاهره انه يقوله بعد دخول الخلاء فهل هذا الظاهر فهل يحمل عليه اللفظ لا لا يحمل عليه اللفظ لان لدينا دليلا يدل على ان المراد اذا ايش اذا اردت ان تقرا واذا اردت واذا اراد ان يدخل فيحمل على خلاف الظاهر للدليل والا في الواجب حمله على ظاهره كذلك قوله تعالى هو <تصفيق> أولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ظاهر ذلك ان انه لا فرق بين طول المده وقصرها وأن المرأة لو وضعت بعد موت زوج بعد فراقها لزوجها بساعة انتهت عدتها أليس كذلك؟ طيب لو أن المرأة مات عنها زوجها لو مات عنها زوجها فهل تعتد بالحمل أو تعتد بالأشهر أو تعتد بأطولهما؟ نقول ظاهر الآية: "وأولاتنا الأحمال مال أيضا أنه عام". حتى في المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد بوضع الحمل فيؤخذ على ظاهره. وهذا الظاهر أيدته السنة أيضا. فإن سبيعة الأسلامية نفست بعد موت زوجها بليال. فأرادت أن تجمل للخطّاب. فمر بها أبو السنابل بن بعكك وقال لها إنه لا يمكن أن تتزوجي إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشر فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألته وقالت إن أبا السنابل بن بعكك قال كذا وكذا قال كذب أبو السنابل لا وأذن لها أن تتزوج. وقد نفست بعد زوجها بعد موت زوجها بليال. والحاصل ان الواجب حمل النصوص على ايش؟ على ظاهرها. ولا يجوز العدول عن الظاهر الا بدليل. ولا فرق بين ان تكون النصوص في الاحكام او في العقائد. يجب حملها على الظاهر. لأن الله تعالى أنزلها باللسان العربي مبين ف... فيجب أن تحمل على الظاهر المفهوم بهذا اللسان العربي يقول مالك رحمه الله إذا احتمل اللفظ معنيين أحدهما أظهر من الآخر فإن استعمل في أظهر معنييه فهو الظاهر وإن استعمل في غير الظاهر منهما فهو المؤول ولكن لم نذكر لنا الحكم هل نعمل بالظاهر ولا بالمؤول وهذا هو المهم والجواب ايش اننا يجب ان نعمل بالظاهر حتى يقوم دليل على خلاف. لو رايت اليوم اسدا المعنى الذي يتبادر الى الذهن الحيوان المفترس لي فيه يسمى ظاهر وما هو المعنى المرجوح المعنى المرجوح اسد انه الاساءه نعم المعنى المرجوح انه الرجل الشجاع انه الرجل الشجاع فيحمل على اي شيء؟ على الرجل الشجاع ولا على الاسد الحياه المفترس على الاسد لان هذا هو ظاهر لكم فنحمله على ظاهره الا بدليل فاذا قلنا رايت اليوم اسدا يحمل حقيبته الى المدرسه صار الرجل الشجاع وهو في الابتدائي في الابتدائي طيب ممكن يعني في المستقبل يكون شجاع نعم أو على الهررة والقطط فهو شجاع لكن إذا رأيت اليوم أسدا يصلح سيفه الرجل الشجاع طيب يقول لأنه استعمل في معناه الحقيقي وإن استعمل في الرجل الشجاع فهو المؤول طيب وهل يجوز ان نصف الكلام عن ظاهره ونؤوله الى معنى اخر؟ لا يجوز الا بدليل، لا يجوز الا بدليل. والدليل اما نص من القران او السنه او كلام السلف او اجماع الامه او دليل عقلي او دليل حسي. المهمة الادله كثيره لكن منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف ومنه ما هو ما متوسط. قال وان وجدت القرينه سمي ظاهرا بالدليل. سمي اي المعنى المرجوح. سمي ظاهرا بالدليل. وقيل يسمى مؤولا ولو كان بدليل. وهذا هو الاقرب. لان صرفه عن ظاهره هو في الحقيقه تاويل له. لكن اذا كان بدليل صحيح فالتاويل صحيح. وإذا كان بدليل غير صحيح فإنه ليس بصحيح طيب آه مثال التأويل بدليل صحيح ما ضربناه مثلاً فيما سبق وهو امشي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذا مؤول بدليل الدليل هو أن الرسول صلوات الله وسلم عليه إذا أراد أن يقرأ استعاذ ولم يرى عنه حرف واحد أنه إذا ختم القراءة السعر أبدا طيب أتى أمر الله ما ظاهره أنه ما, ما ظاهر وانتهى لكن هذا الظاهر مؤول بالدليل وأن معنى أتى أي سيأتي لقوله في نفس الآية فلا تستعجلوه فلا تستعجلوه فهذا يدل على أنه لم يقع لانه قال فلا تستعجلوا. طيب فان لم يكن دليل فان التاويل باطل محرم مثاله الرحمن على العرش استوى. خلق السماوات والارض في في سته ايام ثم استوى على العرش ما هو الظاهر يا جماعه؟ انه على عليه على على العرش ولكن جاء قوم فقالوا استوى بما استولى. استواب معنى استوبع نقول هذا باطل لأنه لأنه صرف للفظ عن ظاهره بإيش؟ بلا دليل, بلا دليل نعم بغير دليل ثم قال الشارح أو المعلق وإن وجدت القرينة سمي ظاهرا بالدليل كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي السماء بنيناها بأيدي شوف الفهم الخاطئ فظاهره انها جمع يد بمعنى الجارحه. فنقول من قال هذا؟ من قال انها جمع يد؟ بل انها مصدر اد يأيد ايدا بمعنى قوي. كباع يبيع بيعا فهي مصدر لاد يأيد اي صار ذا ايد اي ذا قوه. فمعنى بأيدٍ أي بقوة كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني قوية والله عز وجل لم يضف الأيدي إليه حتى نقول إننا صرفناها عن ظاهرهم بل هو أتى بمصدر وليس جمع يد وليس هذا هو ظاهر الكلام والعجيب أنه قال ظاهر جمع يد وهذا غلط على اللغة العربية وغلط على كلام الله عز وجل ثم قال بمعنى جارحة وذلك محال بالنسبة لله عز وجل اليد بمعنى جارحة على زعمه محال بالنسبة لله ولذا وإن ولذا صرف بالدليل العقلي القاطع إلى معنى القوة سبحان الله ما هي الجارحة التي تكون محاله على الله؟ اليد الحقيقيه هذا كلام فالله عز وجل أثبت لنفسه أن له يداً يقبض بها ويأخذ بها ويقول هذا لا محال محال ليش هل أنت عالم بالله من الله بنفسه نعم إن قال لا قلنا الله أثبت لنفسه أن له يدين يد أن له يدين بصيغة التثنية الدالة على الحصر والحقيقة وإن قال أنا أعلم بالله من الله بنفسه صار مرتدا كافرا فنقول من قال أن ظاهر أن اليد التي هي الجارحة محال على الله فنحن نقول لله يد حقيقية ياخذ بها والعرض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه ويداه مبسوطتان يفقه كيف يشاء وقال الله تعالى لابليس لما خلقت بيدي فثناهما واما قولك انها جارحه او غير جارحه فنحن نتادب مع الله عز وجل ولا نطلق عليها انها جارحه ولا انها غير جارحه نحن نقول يد حقيقية يقبض بها عز وجل ويأخذ وأما جارحة وغير جارحة فهذا من صنيعكم وهو اصطلاح منكر لمخالفتي لكلام السلام فالسلام ما تعرض للجارحة وغير جارحة لكن هذا عقول المتكلمين الذين نهلوا من الفلاسفة وحكموا عقولهم بين آه نعم حكموا عقولهم على الكتاب والسنه. ثم عقولهم ايضا هي عقول صحيحه او مريضه؟ مريضه لانها اوهام ولان العقل يقتضي ان نقبل ما جاء من امور الغيب على ايش؟ على ظاهره امر غيبي ما لنا فيه دخل ولا نستطيع ان ندركه فإلى اي شيء نرجع؟ إلى 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 إلى, إلى الكتاب والسنه ولا نتعدى هذا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث فالعقل لو كانوا يرجعوا للعقل العقل الحقيقي الذي يعقل عن صاحبه عما عن يستقبح لكان العقل يقتضي أن لا نتقدم بين يدي الله وأن لا نخرج النصوص عن ظاهرها بغير دليل نعم وقول ولذا صرف بالدليل العقلي القاطع ما الذي صرف؟ قوله والسماء بنيناها بأيدٍ شاعر بالدليل العقلي القاطع إلى معنى القوة من قال إنه خرج عن معنى القوة حتى تقول صرف بالدليل العقلي ولهذا يعتبر هذا المثال غلطاً يعتبر غلطاً محض. ولو أن أحداً قال والسماء بنيناها بايد المراد ايد الله عز وجل لكن صرف الى القوه وجعلها مثل قوله تعالى مما عملت ايدينا انعاما حيث اضاف الى نفسه لقلنا انك واهم لقلنا انك واهم شيء لم يطفه الله لنفسه كيف نقول إنه ان المراد يد الله لكن هي بمعنى القوه سبحان الله نظير هذا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق قال ابن عباس أي عن شدة كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساق أي عن شدتها وقال غيره عن ساق أي عن ساق الله من هم من هم أسعد بالدليل اي القولين اسعد بالدليل؟ الاول الاول اسعد بالدليل لانه قال يوم يكشف عن ساق منكر غير مضاف فمن اضافه الى الله فقد قال على الله بلا علم ما قال عن ساق او عن ساق الله قال عن ساق ساق من؟ ما نعرف الا انه يجب ان يؤول الى الشده عرفتم يا جماعه هل أضاف الله لنفسه هل يحل لنا ان نضيف شيئا لم يضفه الله الى نفسه الى الله ما يجوز ما يجوز نقول على الله بلا بلا علم الذين قالوا امراه الله لهم دليل منفصل عن الايه دليل منفصل وهو حديث ابي سعيد الطويل وفيه ان الله تعالى يكشف عن ساقه فلا يستطيع احد ان يسجد الا من كان يسجد لله تعالى في الدنيا خالصا. سياق الحديث يدل على ان المراد بالساق ايش؟ ساق الله ولولا سياق الحديث لكان حرام علينا ان نضيف الساق الى الله والله لم يضيف الى نفسه. لان اضافته الى الله عز وجل فيه خطا من وجهين من جهه اللفظ ومن جهة المعنى أن نثبت لله ساقاً ونحن لا نعلم كيف نثبت الله ساقاً بدليل محتمل إن احتمل بعد ومع أنه لا يحتمل إذا لم يضف إلى الله لكن لما قارنا بين سياق الآية وسياق الحديث تبين لنا أن المراد بذلك ساق الله عز وجل كلمة بايد ليست ك- 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 كقوله أو مكتب على الساق إلا من حيث أنها لم تضف إلى الله ولكن نقول أيد من الأصل ليست جمعا بل هي مصدر أي نعم خلاصة البحث هذا أن النصوص تنقسم إلى قسمين منها ما هو نص في في معناه لا يحتمل غيره وهذا نسميه لا يا إخوان نص لا يحتمل غيره نسميه النص ومنها ما يحتمل معنىين على السواء نسميه المجمل ومنها ما يحتمل معنىين أحدهما أظهر نسميه الظاهر والمؤول فعندنا الآن أربعة أوصاف نص مجمل ظاهر مؤول فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والمجمل ما يحتمل معنىين على السواء والظاهر ما يحتمل مع العين احدهما ارجح فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول. نعم. شيخ في اقسام التاويل لما ذكر شيخ الاسلام اقسام التاويل ذكر القسم الثالث وهو اللطف عن ظاهره الى الى ظاهر اخر بدليل نعم فقالوا هذا كثير عند المتاخرين نعم يعني هذا المعنى هذا المعنى ذكره بسم لم عند المتقدمين لا بهذا المعنى لا لأن هذا الظاهر المخالف لأن المخالف الظاهر إذا دل عليه الدليل صار من القسم الثاني الذي هو التفسير اللي هو التفسير فإذا قلت إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ صار هذا تفسيرا للظاهر نعم على إيش؟
1: بعض المتكلمين
0: يعني الذين يتأولون الكلام. يستدلون إيش؟ يستدلون بحديث ما تقرع إلي عبدي بشيء حتى
1: نتفوقي عليه. ياكل الحديث ما تسمعه الذي يسمعه. نعم. يقولون نحن أولنا ويعني أنتم أولتم ونحن
0: أولنا. نعم. فكيف يعني يكون أراز على هذا الحديث. يعني الجواب الشافي يعني. إيه، الجواب الشافي ظاهر بيناه في كتابنا القواعد المثلى قلنا الحديث ما تقرب الي عبدي بشيء ففصل بين بين العبد والرب احب الي مما افترضت عليه كذلك ايضا فيها فصل بين الفارض والمفروض عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي ايضا فصل مباين حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمعه ومن المعلوم أنه ليس سمع الله الذي في اذنيه قطعا لأن أول حديث يدل على المبايد وأن الرب شيء والمربوب شيء آخر وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولا إنس آلني لا هذا يد كل الحديث يدل على المباينه بين الخالق والمخلوق وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يكون الخالق صفة في المخلوق. هذا مستحيل
1: ثلاثة
0: ثلاثة طيب
1: من الأدلة الشرعية فعله صلى الله عليه وسلم إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة والطاعة وقام الدليل على اختصاصه به كصوم الوصال كصوم منه
0: نعم. والصواب العبارة هذه غلط الصواب كوصال الصوت كوصال الصوت لكن كثره من الوصال منه اي من الرسول
1: وزيادة وزيادته على الاربع في الزواج فلا يكون هذا تشريعا في حقنا وانما يعتبر تشريعا خاصا به صلى الله عليه وسلم اما اذا دل الدليل على عدم اختصاصه فيكون تشريعاً في حقنا وحقه كتهجده صلى الله عليه وسلم وكقول الله تعالى له فصل لربك وانحر والدليل على ذلك عموم التأسي الذي أرشدنا الله إليه في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهل يكون التأسي حينئذ واجباً في حقه وحقنا للاحتياط أو أو مندوباً لأنه المتحقق بعد الطلب او يتوقف لتعارض الادله ولا مرجح للوجوب او الندب حتى يظهر مرجح اقوال اما اذا كان فعله صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربه والطاعه ويحمل على الاباحه كالاكل والشرب في حقه وحقنا وكذا القيام والقعود لان فعله لا يكون مكروها لشرفه المانع من ارتكاب المكروه ولا يكون حراما لعصمته والاصل عدم الوجوب والند فتبقى الاباحه نعم. هذا البحث
0: الواقع بحث مهم وهو افعال الرسول عليه الصلاه والسلام هل هي على الوجوب او على الاستحباب او على الاباحه او ما اشبه ذلك نقول هي اقسام هو القسم الاول ما دل الدليل على اختصاصه به فهو مختص به ولا علاقه لنا فيه اطلاقا مثاله نكاحه بالهبه نكاحه بالهبه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتزوج المرأه إذا وهبت نفسها له وغيره لا ومثال آخر في العبادات الوصال في الصوم يعني أن يقضي الإنسان بين يومين لا يفطر بينهما في الصيام فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنك تواصل يعني ولنا فيك أسوة قال إني لست كاياتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فهنا لا, لا, لا علاقة لنا فيه لأنه مختص به وكذلك تزوجه بأكثر من أربع خاص به بإجماع أهل السنة بإجماع أهل السنة فيكون فهذا مختص به وهناك أيضا خصائص كثيرة ذكرها العلماء منها ما هو مسلم ومنها ما غير مسلم وذكره فقهاء الأحناف رحمهم الله في كتاب النكاح لأن أكثر خصائصه في النكاح فذكروها في كتاب النكاح خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منها ما هو واضح ومنها ما ليس بواضح. طيب اذا نقول القسم الاول ما دل الدليل على انه خاص به فهذا لا علاقه لنا فيه اطلاقا. ولكن انتبه لقولنا إن ما دل الدليل. فانه لا يحكم بالخصوصيه الا بدليل لان الاصل التاسف. القسم الثاني ما فعله عليه الصلاه والسلام ولا على وجه التعبد ولا دليل على الاختصاص فعله على وجه التعبد يعني يتعبد الله به يتقرب الى الله به وليس هناك دليل على الاختصاص وهذا كثير كتهجده صلى الله عليه وسلم في الليل وهذا المثال نقوله متنزلا مع المؤلف وإلا فإن التهجد قد دلت الأدلة على أنه مطلوب فهو ثابت بالقول فإن الله تعالى مدح القائمين فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأحاديث كثيرة، نصوص كثيرة تدل على مشروعية القيام الليل بدون مجرد الفعل. لكنهم نقول تنازلا مع المؤلف. وكقول الله تعالى: فصل لربك وانح هذا أيضا، هذا غلط. لأن هذا دليل دليل فعلي ولا دليل قولي؟ أمره الله أن يصلي و وينحى. مثل وأقم الصلاة. واتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. هذا ثابت بالقول. لكن نحن نذكر كما قلت لكم على سبيل التنزه فما هو المثال السالم المثال السالم الذي يظهر انه فعله عليه الصلاه والسلام على سبيل التعبد كونه اذا دخل بيته اول ما يبدا بالسواك فان الظاهر انه يفعله على سبيل التعبد لله عز وجل فيكون فعلا مجردا فعلا مجردا عن عن الامر لانه لم يامر به يقول رحمه الله المؤلف و فيكون في حقنا وحقه الفعل المجرد لكن ذكرنا انه على سبيل ايش التعبد القسم الثالث ما فعله بمقتضى الجبله بمقتضى الجبله مثل النوم الاكل الشرب فهذا لا حكم له لا نقول انه مباح ولا محرم ولا مكروه ولا شيء جبلي ينام كما ينام الناس وياكل كما ياكلون ويشرب كما يشربون لكن قد يكون هذا الشيء في كيفيته وصفته مشروعا مثل ان ينام على الجنب الايمن ان ياكل باليمين أن يسمي عند الأكل أن يحمد عند الأكل يعني أن هذا الشيء الجبلي قد تتعلق به أمور إيش؟ مشروعة قد تتعلق به أمور مشروعة وأمور مكروهة، كالأكل بالشمال مثلا أو الشرب بالشمال القسم الرابع ما فعله على سبيل العادة يعني جرت العادة ومثلت فعله كلباس الازار والرداء والعمامه وما اشبه ذلك فنقول هذا مباح مباح ما لم يصل الى حد منهي عنه كلباس الشهره فاذا خرج الى ذلك وبحيث ان الناس انقلبت وتحولت من الحال التي كان عليها اصلا الناس في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الى حال اخرى فحينئذ نقول ايش؟ السنه موافقه الناس ما لم يكن شيئا محرما ولهذا نقول نحن الان نلبس القميص ونلبس الغتره والمشلح وما اشبه ذلك ايها افضل هي او العمامه والازار ألا الاول افضل لان نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما لبس ذلك إلا لأن الناس يلبسونه ولهذا نهى عن الشهرة في اللباس أن يلبس الإنسان لباسا يشتهر به ويشار إليه بالأصابع نهى عنه القسم الخامس ما كان محتملا للتعبد أو للعادة ما كان محتملا للتعبد أو للعاده فهذا اختلف العلماء فيه هل يغلب جانب التعبد أو يغلب جانب العادة مثاله اتخاذ الشعر شعر الرأس هل من السنة أن الإنسان يتخذ الشعر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخذه وكان عليه الصلاة والسلام يعتني به يترجل ويغسله أو أن نقول نقول هو من العادة فإذا اعتاد الناس ذلك فليفعل وإلا فلا الأقرب أنه من العادة الأقرب أنه من العادة ودليل ذلك أنه لما رأى الصبي الذي حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقه كله أو اتركه كله ولو كان الأكمل اللي يبقى لقال ايش اتركه كله فالصحيح أن, أن اتخاذ الشعر ليس بسنة لكنه من أمور العادة إن اعتاده الناس فلا تخرج عن عادتهم فتكون فعلت شيئا شهرة وإن لم يعتده الناس فلا تعتد هذا هو القول الراجح فيما يحتمل التعبد والعادة طيب وإنما رجحنا جانب العادة لأن الأصل أن لا نتعبد لله إلا بما علمنا أنه إيش؟ شرعه الأصل في العبادة الحضر فلا نتعبد لله إلا بما علمنا أنه شرع وإذا كان فيه الاحتمال فلا هذه خمسة أقسام القسم السادس ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل يعني أن الله أمر به اجمالا او الرسول عليه الصلاه والسلام امر به اجمالا وفعله فهنا نقول اما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام له فانه واجب عليه لان عليه ان يبين للناس والمجمل ليس بينا فيجب على الرسول ان يفعل ما يتبين به هذا المجمل واما بالنسبه لنا فله اي لهذا الفعل الذي وقع بيانا للمجمل له حكم النص الذي بين فان كان النص يقتضي الوجوب فهو واجب وان كان يقتضي عدم الوجوب فهو ليس بواجب فالاقسام إذن سته نرجع الان الى كلام المؤلف لانه لاننا مربوطون به نعم نعم كيف؟ اقيموا الصلاه اتوا الزكاه صل عليهم خذ من ابائهم صدقه الطاهرون سكين بها وصل عليهم كثير يقول اما اذا دل الدليل على عدم اختصاصه فيكون تشريعا في حقنا وحقه لكن ذكرنا قبل قليل ان هناك افعالا فعلها بمقتضى الجبله وافعالا فعلها بمقتضى العاده فقول يكون تشريعا في حقنا وحقه ليس على اطلاقه بل يجب ان يقيد بما ذكرناه كتهجده صلى الله عليه وسلم وكقول الله له فصل لربك وانحر والدليل على ذلك الدليل على انه مشروع في حقه وحق في حقنا وحقه عموم التاسي الذي ارشدنا الله اليه في قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وهذا حق اذا فعله على سبيل التعبد فاننا مامورون به وهل يكون التاسي حينئذ واجبا في حقه وحقنا هذا غلط العبارة غلط من يعرف يعني بيان الغلط فيها في حق هو ليس متاسيا التأسي في حقنا نحن لكن هل البيان في حقه واجب أو الفعل في حقه واجب إذا كان مشروع واجب إذا كان مشروعًا نقول نعم نقول هذا الفعل المشروع إذا لم يكن هناك قول يأيده أو يدل عليه فهو فهو واجب في حقه لماذا؟ لأنه يجب عليه بيان الشرع في حقنا نحن هل هو واجب أو لا؟ نعم الصحيح أنه ليس ليس بواجب وأن مجرد الفعل أي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب وهذا تجدونه كثيرا في مناقشات اهل العلم بعضهم مع بعض يقول ليس في هذا الا الفعل المجرد وهو لا يدل على الوجوه إذا اذا لم يتبين الشرع الا بالفعل فهو على الرسول واجب حتى يصل البلاغ لقوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اما بالنسبه لنا فالصحيح انه ليس بواجب لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له على سبيل التعبد رجح كونه مشروعا والأصل عدم عدم التأثيب بالترك لأن لو قلنا أنه واجب لزم من ذلك أن إيش؟ أن نأثم بتركه والأصل عدم التأثيب يقول ثم قال هل يكون واجبا في حقه وحقنا للاحتياط؟ أو مندوبا لأنه متحقق بعد الطلب أو يتوقف فيه لتعارض أو يتوقف لتعارض الأدلة ولا مرجح للوجوب أو الندب حتى يظهر مرجح أقوال يعني العلماء في ذلك أقوال قول إن نفعل ولا نقول واجب ولا سنة وقل نقول إنه سنة إن شئنا فعلناه ونؤجر على ذلك وإن شئنا تركناه ولا نأثم وقول إنه إيش؟ واجب إن فعلناه إن فعلناه اثبنا وإن تركناه عوقبنا والصحيح أنه والظاهر أجلس على الكرسي ولا أبو شيء الصحيح أنه إيش؟
1: أنه
0: إيش؟ أنه ولكن ليس بواجب قلنا لكم هذا قلنا الصحيح أنه مشروع وليس بواجب لماذا كان مشروعا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل التعبد فصار مشروع ليس بدعه لماذا لم يكن واجبا؟ لأن الأصل عدم التأثيم ولا يمكن أن نؤثم العباد إلا بدليل. طيب أما إذا كان يقول المؤلف أما إذا كان فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير وجه القربى والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب، نذكرنا ذكرنا إذا كان على غير وجه الطاعة فإما أن يكون بمقتضى الجبل له فهذا لا حكم له ولا يصح أن نقول النوم سنه أو واجب هذا شيء طبيعي الإنسان يمكن ينام على فراشه وده يقرأ ولكن ينام أو ينام على فراشه وده ينام على طول ما ينام هذا شيء مقتضى الطبيعه له طيب يقول كالأكل والشرب في حقه وحقنا وكالقيام والقعود لأن فعله لا يكون لأن فعله لا يكون مكروها لشرفه المانع من ارتكاب المكروه يعني لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يجعله مكروه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يرتكب المكروه إذ أنه اسوه عليه الصلاة والسلام ولهذا يجب على العالم أن أطالب العلم ان يتحاشى من الافعال المكروهه ما لا يتحاشى غيره، لان فعله عند الناس حجه اذا قيل الانسان لا تفعل كذا قال لا شوف فلان يفعله وهو طالب علم فيجب على اهل العلم سواء كانوا طلبه او وصلوا الى ما وصلوا اليه يجب ان يلاحظوا هذه المساله انهم اسره للناس فليحترزوا من فعل المكروهات او التهاون بالمستحبات نعم ولا يكون حراما لعصمته عصمه من عصمه الرسول عليه الصلاه والسلام ولا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام معصوم من فعل ما يخل بالرساله كالكذب والخيانه ومعصوم ايضا مما يخل بالمروءه اما الخطا الذي ينتج عن اجتهاد فإنه ليس معصوما منه لكن الله تعالى ينبهه عليه حتى يزول يمحى هذا الخطأ مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم مكارمهم عبس وتولى ان جاءه الأعلى وما يجيك الاعين والزكا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى لكن غير النبي عليه الصلاه والسلام يترك ما يبي له الخطا فيستمر في خطئه وهذا هو الفرق يقول والاصل عدم الوجوب والند والند فتبقى الاباحه لكن انتبهوا لما ذكرناه اولا من ان افعال الرسول كم قسما؟ ستة اقسام ترى عندي لك كتاب يا ابراهيم عندي لك جواب كتاب انت كتبت لي كتاب, كتاب وجاوبتك عليه اللهم صل على محمد اللهم رب لي وجل وسألت قام وجل وجل نعم وجل اختلف ايش وشان مباح من السنه؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ يعني ليس إن ليس إن هذه على سبيل العاده. كلها كل ما ورد على من هذه من هذا النوع. طيب يا شيخ ذكر المصنف رحمه الله ان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها لشرفه. نعم. وثبتت عندنا بعض المكروهات
1: مثلا مثل
0: توضؤ توضع الرجل او تساله من فضل المرأه نعم وثبت
1: عندنا ان النبي
0: صلى الله عليه وسلم فعله نعم هو للنهي نعم الا يكون فاعلا ل... لا لا هذا مبين للجواز وان النهي على سبيل الاولويه يعني في حقنا مكروه لا م... ليس مكروها في حقنا الاولى الا يكون ولهذا قال وليعترف جميعا احنا بينا هذا في نعم نعم شرح العمده هنا.
1: بالرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الافعال
0: هذه مثل اكل الدباب وترك الثوم هل يؤجر العبد وهل يلزم من قولنا انه يجر ان نقول ان هذا عباده؟ والله هذه يعني عندي فيها شك. عندي فيها شك. قد نقول قوه المحبه توجب الانسان ان يقتدي بالشخص حتى فيما لا, لا, لا ما لا يعرف فائدته. كما هو ظاهر. الاجر علميه فقط. وقد نقول لا هذه مساله عباده نحن نتأثر بالرسول عليه الصلاه والسلام لمحبتنا له لكن نتعبد الله بها التاثر فيحتاج الى ثبوت ان هذا من العباده لا يكون ما زلت تحبها وتتبعها من دراسه الرسول عليه يفعل. هذا ما ما يدل على كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع آثار رسول عليه الصلاة والسلام حتى في البول وكل شيء حتى أنه يتحرى المكان الذي نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه في سفره فينزل ويبول فيه لكن قال شيخ الإسلام هذا الأصل الذي اتبعه ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة لكن أقول بصراحة الإنسان إذا أحب شخصاً أحب أن يكون نسخة منه كل شيء حتى في الأمور اللي ما ما تظهر فائدتها، فقد يكون مثلا قوة محبة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام يتتبع الدب، ويرى أن هذا يزيد في محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من باب من باب إيش الوسائل، أنا مثلا إذا علمت أن يتتبع الدب، وأنا ما يعني لست من, من من يحبها كثيرا، لكن فائدة الرسول يتبعها، فاتبعتها لقوة محبتي لهم. لا لي لا لاني اعتقد ان هذا امر مشروع. استخدام هذه الوسيله لزياده المحبه ما لا اظن فيها شيء ان شاء الله. نعم.
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم قيل
0: فان الشياطين لا تقيل. هل يرفع هذا اصل الاباحه في اللوم مثلا؟ ان تحضر الزابله؟ ان شاء الله. ابحثي عن صحه الحديث. نعم نعم. أنا ما رفعت جاتك إيه أنت لا لا ما هو أي سبحان الله اثر اثر خاطبك أنت أنا حسب خاطب ذاك <تصفيق> سبحان الله أنا كنت أ... أظن كنت اللي أنا خاطبك نقول بحثنا أيضا معه طيب قل نعم. لا يا أخي، هل أمر به الرسول؟
1: يقول
0: هذا قضية خاصة يعني. ما يخالف لكن هل أمر به الرسول؟ لا مجرد الفعل ما يدل على هذا. يدل على الناس كانوا يتخذون هذا عادة ففعله. لكن يسلم ولهذا قلنا مثلا اللحية نتعبد الله تعالى بإلقائها وليست عادة. لأن الرسول أمر به أمر بذلك.
1: نعم نعم اقرار الرسول غيره على الفعل او القول يعتبر كقوله صلى الله عليه وسلم اذا قر النبي صلى الله عليه وسلم غيره على فعل ولم ينكره عليه دل على مشروعيه هذا الفعل وجوازه كاقراره خالد بن الوليد على اكل الضب فانه يدل على حل اكله وكذا يقراره على القول كاقراره سيدنا أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله فإنه يدل على جواز أخذ القاتل لسلب القتيل ما عليه من سلاح وثياب وغيره وإذا حصل قول أو فعل في غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به وأقر فإنه يكون حجة شرعية كقوله صلى الله عليه وسلم وفعله سواء, سواء بسواء كعلمه صلى الله عليه وسلم بحليف أبي بكر أنه لا يأكل الطعام وقت غيظه ثم أكل حين رأى حين رأى الأكل خيرًا له، كما يؤخذ ذلك من حديث الأطعمة، ومنه يُستفاد جواز الحنث بل ندبه إذا كان خيرًا من إمضاء اليمين، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري: "إني والله إن شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير.
0: هذا الكلام في اقرار الرسول. وهذا ترتيب حسن لما ذكر فعل الرسول بنفسه ذكر اقراره. فايقاظه صلى الله عليه وسلم على الشيء دليل. قراره دليل. يدل على ايش؟ يدل على الجواز فان كان في عباده دل على مشروعيته وان كان في غير العباده دل على اباحه هذا الشيء فخالد وليد اكل الضب على مائده النبي صلى الله عليه وسلم واقر ولم ينكر عليه فهذا ايش؟ دليل على الجواز لكن هذا المثال مثل فيه كثير من العلماء وفي التمثيل به نظر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين لم يأكل قيل له أحرام هو؟ قال لا. لكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافوه. كثير من الناس الآن لا أكون الضبان كراهة نفسية. لكن لو ذاقوا طعمها إيش؟ لأكلوه. وحرصوا عليها لأنها إذا كانت خصوصا في أيام الربيع يكون لها طعم لذيذ جدا ألذ من السمك نعم ولكن من رآها قبل أن تذبح يمكن لا يستطيع لا أن أكلها ونحن نقول نذبحها في غفلة عنه ثم نقدمها على الطعام وسوف يشتهيها إنما الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بأنها حلال لكنها لما لم تكن في أرض قومه عافها عليه الصلاة والسلام. طيب ومثل أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أن يقوموا معه يصلون في في, في, في في صلاة الليل كل واحد في ليلة فهذا دليل على جواز مثل هذا الفعل وأنه لا حرج ان يقوم قائم فيصلي مع انسان يصلي او وحده اولا فيقيم جماعه في تهجد الليل لكن لا لا دائم احيانا ومثل اقراره خزيمه بن ثابت في قصه البعير او الفرس اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عربي بعيرا او فرسا ثم قال اتبعني وسلم لك الثمن فتبعه الأعراب ثم إن العراب قيل له أتبيع فرسك بكذا وكذا فطمع الأعراب والذي ساومه لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه لما وصل الرسول وانتهى واراد أن يسلمه الثمن قال زد طلب بزياده، قال انا اشتريته منك، قال قال اشتريته منك، قال من يشهد وكان العلاج والله اعلم ما ما عرف الرسول عليه الصلاه والسلام من يشهد لك؟ فاذا خزيمه حاضر، قال انا اشهد يا رسول الله انك شريف الثمن اللي قلت تعجب النبي عليه الصلاه والسلام، كيف تشهد ولم ترى؟ قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقه بخبر الارض؟ ذكاء فراسه مع انه الان الان انتم تشهدون بقول الرسول ولا بقول الاعرابي؟ بقول الرسول ونقول الرسول وانا اقول اعرابي طماع عفى الله عنه لكن الرسول هو الصادق بلا شك طيب اقره النبي عليه الصلاه والسلام على الشهاده مع انه لم لم لكن خبر الرسول عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه مهما كان وجعل شهادته بشهادة رجلين بشهادة رجلين واختلف العلماء هل هذا كان خصيصة له بحيث لو شهد في قضية أخرى وهو واحد صار عن اثنين أو أنه جعل شهادته بشهادة رجلين في هذه القضية في هذا خلاف بين العلماء ينبني على أنه هل يمكن أن يخصص الإنسان بعينه بحكم أحكام الشرع أو لا؟ المهم إذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فإن أقره على شيء يدل على إيش؟ يدل على الجواز، وأما قول المؤلف، فإنه دال على مشروعية هذا الفعل وجوازه، فهو على التقسيم يعني والتوزيع. يعني إن كان في عبادة دل على مشروعيته وإن كان في غير العبادة دل على جوازه ولكن العبادة أيضا لا يقال انه يدل على مشروعيتها على سبيل الإطلاق حتى يثبت أنها مشروعة بل يقال من فعل هذا فإنه لا يعد مبتدعا لثبوت هذا في أصل السنة اما ان نقول انه مشروع يشرع لكل واحد ان يفعل فلا واضرب الى هذا مثلا بالرجل الذي كان على سريه وكان امام قومه وكان يقرا لهم ويختم بقل الله احد فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه فقال سالوه لاي شيء كان يصنع ذلك قال لانها صفه الرحمن وانا احب ان اقراها فقال اخبروه ان الله يحبه ولم ينكر عليه فهذا يدل على ان الانسان لو حصل له مثل ما حصل لهذا له الرجل وصار يختم بقوله الله احد فاننا لا نقول هذه بدعه لماذا لا نقوله لاقرار الرسول صلى الله عليه وسلم اياه لكن هل نقول ان هذا مشروع لا نقول ليش؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك فإنه لم يكن يفعله ولو كان هذا من الأمور المشروعة للأمة لفعله فيكون هذا من باب رفع البدعة وليس من باب إثبات السنة يعني لو فعل الإنسان هذا قلنا هذا ليس ببدعة لكن لا نقول إنه من السنة الذي ينبغي الإنسان أن يفعله كذلك أيضا سعد بن عبادة رضي الله عنه أتاه يستأذنه في أن يجعل مخرافه صدقة لأمه أتعرف المخراف؟ ما تعرف المخراف؟ من يعرف المخراف؟ موسى البستان النخل يخرف النخل يخرف يسمى مخراف استأذنه أن يتصدق به عن أمه فأذن له فهل نقول أنه يسأل للإنسان أن يتصدق بمخرافه عن أبيه وأمه يشرع أو يجوز يجوز بمعنى أنه إذا فعل ذلك لن يكن مبتدعا ولهذا بعض العلماء يقول إذا تصدق الإنسان عن عن أبيه الميت أو أمه الميتة بما ليس بمال فإنه بدعة ولا أن تبع به ميت يعني قالوا لو قرأ انسان مثل سوره من القرآن وقال اللهم إني قرأتها لتكون ثوابا لفلان قالوا لا ينفع وهذا بدعه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أذن بإيش؟ بما كان ماليا وهو الصدقه بخلاف الفعل الذي ليس فيه إلا فعل فلا المهم أن إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة يدل على أن مثل هذا الفعل ليس ببدعة لكن ليس مطلوبا من كل إنسان أن يفعل والدليل على هذا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن عمل الإنسان وأخبر أنه ينقطع إذا مات قال إلا من ثلاثة صدقة جارية يقيمه هو أقام في حياته وصلاة جارية علم ينتفع به ولد صالح كمل يدعو له لم يقل يتصدق له او يصوم له او يصلي له او يحج له او يعتمر له مع ان الحديث فيه الحديث عن ايش؟ عن العمل فعدل الرسول عليه الصلاه والسلام عن العمل للميت الى ايش؟ الى الدعاء له فدل على ان مثل على ان فعل مثل فعل سعد بن عباده من باب ايش؟ من باب الجواز وليس من باب المشروع. فانتبه لهذه النقطه لانها قد تخفى على على بعض الناس او ربما بعض الناس ينكرها ويقول كيف يقول الرسول على شيء ليس بمشروع؟ يقول فرق بين الاقرار على الجواز وعدم الانكار لانه لو لم يقره لقلنا هذا بدعه منكره لان هذه عباده. والعباده لا بد فيها من الاذن. وقول كإقرار خالد بن على أخر الضب انتين منه وكذلك إقراره على القول كإقراره سيّد كإقراره سيدنا أبي بكر ماذا تقولون في هذا التعبير؟ تعبير المتأخرين نعم ولذلك لا نرى الصحابة يقولون سيدنا أبو بكر ولا التابعون بل يتحدثون عن الرسول يقول قال رسول الله ولم يقل قال سيدنا رسول الله العلماء السابقون الأئمة وأتباعهم هل كانوا يقولون السيدة عائشة سيدنا أبو بكر سيدنا خالد بن الوليد، وما أشبه ذلك لا فما أجدرنا أن نتأسى بهم ونقول هم أسيادنا لا شك وهم أشرافنا ولكن كوننا لا يأتي ذكرهم إلا إلا مقرونا بالسيد ومن هم أجل منا قدراً وأشد منا تعظيماً لمن يستحق التعظيم لم يفعلوا ذلك إذا الأحسن أن نحذف سيدنا نحذفها من قلوبنا أولا من كتابتنا نعم من كتابتنا أما قلوبنا فنعلم نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه سيد هذه الأمة بعد رسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول لكي <تصفيق> اقلال النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القاتل لقاتله فإنه يدل على جواز أخذ القاتل لسلب القتيل وهو ما عليه من سلاح وثياب وغيره هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيل فله سلب واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا تشجيع أو تشريع عبدالله بن عوى نعم. اختلفوا هذا تشريع أو تشريع نعم إن قلنا إنه تشريع ثبت سلب الق... المقتول للقاتل سواء اشترطه قائد الجند أم لا اشترطه لأن الرسول شرعه وإن قلنا إنه تشريع توقف ذلك على المصلحة فإذا كان من المصلحة أن يقول قائد الجند من قتل قتيلا فلو سلبه فليفعل وإذا لم يكن من المصلحة إيش فلا يفعل وهو والأمر محتمل الأمر محتمل أن يكون حكما تشريعيا أو قولا تشريعيا طيب ثم قال وإذا حصل قول او فعل في غير مجلس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلم به واقره فانه يكون حجه شرعيه. كقوله صلى الله عليه وسلم وفعله سواء بسواء. مثاله كعلمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحلف ابي بكر ان لا ياكل الطعام وقت غيظه ثم اكل حين راى الاكل خيرا. ابو بكر رضي الله عنه كان عنده اضياف. وتأخر عنهم بعد صلاة العشاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بيته بعد مضي جزء من الليل فلما جاء وجد الأضياف لم يأكل ما قدم لهم العشاء فغضب وقام يتكلم على 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 ابنه عبد الله حتى قال يا غنفر فقال الأطياف أبوا أن يأكلوا حتى تأكل قال والله ما آكل قال الأطياف إذا لا نأكل فلما رأى أن الأكل خير أكل وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فأقره فيكون في هذا الإقرار تشريع أو لا تشريع على أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليفعل الذي هو خير صار تشريعاً لكن إذا فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فهل يكون حجة؟ نعم ما علم يا إخوان ها؟ نعم يكون حجة لكنه لا ينسب الى الرسول. لا ينسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام، وانما ينسب الى من؟ الى الله عز وجل. لانه أقر والله عز وجل لا يمكن ان يقر على باطل والدليل ان الله سبحانه وتعالى قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يظلمون القول. فلما كان هذا الامر منكرا والرسول عليه الصلاه والسلام لم يعلم به بينه الله فالمنكر وان كان الرسول لم يعلم به اذا اقره الله فليس بمنكر طيب اذا نقول الصواب ان ما فعل في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام فهو حجه سواء علم به ام لم يعلم ويرشح ذلك اي يزيده قوه قول جابر كنا نعزل نعزل وايش؟ والقران ينزل فاستدل باقرار الله تعالى على ذلك على انه مباح. نعم. ولهذا لما لما استدل بعض العلماء على جواز صلاه المفترض خلف المتنفل بفعل معاذ. فانه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم نفس الصلاه. نافله له ولهم فريضة. قال اي هذا ما علم به الرسول. ما علم به الرسول. نحن نجيب عن هذا بجوابين، الجواب الأول من الذي قال لك أن الرسول لم يعلم به؟ وهو الذي وبخ معاذا حين كان يطيل عليه الصلاة. ثانيا هب أن أن الرسول لم يعلم. فهل الله يعلم؟ نعم. ولا يمكن أن يقرر الله تعالى شيئا لا يرضاه. ابدا فكون الله عز وجل لم يمكن على معاذ يدل على انه جاهز نعم يا عبد الله بن عوض الامر اذا
1: اقر الله او المنكر اذا الله لا الامر
0: اي لا الامر او المنكر فيما يبدو للانسان قال نعم خليك ثلاثة تستر ويؤيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم على ابن موسى الاشعري انه قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير والله إن شاء الله قال الرسول إن شاء الله امتثالا لقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله فأقسم صلوات الله وسلامه عليه وهو البار الصادق أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها كفرع يمينه وأتى الذي هو خير فلو قال قائل والله لا أكلم فلانا وفلان ليس ممن يستحق الهجر لكن صار بينه وبينه سوء تفاهم فأقسم ألا لا يكلمه فقلنا يا أخي اتقل لا كلم فلانا قال أنا حال أنا حال وش نقول له كفر عن يمينك وكلمه لأن هذا هو الخير والله أعلم ما شاء الله في هنا طيب نعلنه ولا خاص؟ خاص وهي
1: في ايش؟ ايش؟
0: عندما يستغصب من كان يجف وقتاً، وكان يستخدم بسرعه وثبا هذه المقاله تنافي ذلك، اقول الذي يفعل ذلك فيمرض القلب فنش؟ يمرض القلب يمرض القلب؟ جرب 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 مرض قلبك؟ لا ان شاء الله طيب اريد يا ان حتى يصل الى المعلومات لانه نشر قريب في عقار ايوه شبارك بارك الله فيك اللي تلج والسن لا تصدقها هذا ابد شيء الان بعضها القلب لها اسباب كثيره مو هذا
1: هذا يدل على النشاط نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى النسخ ما على هو لغه اطلقوا النسك ويراد به تاره ازاله يقال نسخت المنحات الكتابة بمعنى محتها وأزالتها ونسخت الشمس الظل إذا بددته وصيرته ضياءا دون ظل بانبساطها عليه وهو المراد لنا هنا ويطلق ويقصد منه النقل يقال نسخت النقل نسخت نعم
0: نعم شندق نعم النحل النخل النخلة يقولون عندنا النخل إيه لكن اما انه عدم النخل او النحل النحل نقلته نقلته مع اني ما عمري رايت هذا المثال لعله مصطنع
1: نعم إذا نقلته من موضع إلى موضع آخر ومنه المناسخات في المواريث لانتقال المال من وارث إلى وارث، ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى طبق آخر ماك إلى أنه ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى آخر طبق ما كان في الأول، معنى النسخ لغةً، معنى النسخ شرع. رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي بدليل آخر متأخر عن الأول على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتًا معه، مثال ذلك حديث مسلم عند عائشة كان فيما أُنزل عشر رضاعات عن عائشة نعم حديث مسلم عن عائشة كان فيما أُنزل عشر رضاعات معلومات يُحرِّمن فنُسِخن بخمس معلومات يحرم أثبت الأول أن الرضاع لا يُحرِّم إلا, إلا إذا بلغ مقدار عشر رضاعات فالحكم وهو التحريم بعشر ضعاف قد ثبت بهذا الدليل الأول وقد نسغ هذا الحكم بدليل آخر متأخر هو خمس معلومات يحرم ولولا هذا الدليل المتأخر لبقي الحكم الأول ثابتا محترزات التعريف قولنا في التعريف الثابت بدليل شرعي خرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية أي عدم التكليف ورفع ورفع هذا ورفع هذا العدم بواسطه التكليف بشيء لا يسمى نسخا لان العدم ليس ثابتا بخطاب حتى يكون تكليفنا ناسخا له اذ الاصل براءة الذمه حتى يحصل التكليف وقولنا بدليل شرعي اخر يخرج 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 رفعه بالموت والجنون مثلا فلا يسمى ذلك نسخا لانهما ليس من الادله الشرعيه وقولنا على وجه لولاه الى اخره يخرج ما لو كان الخطاب الاول معللا بعله او ذكرت فيه غايه ينتهي الحكم عندها وصرح الخطاب الثاني بما يدل على تلك العله او هذه الغايه فانه لا يسمى ذلك نسخا بل يقال إن الحكم الاول, إن الحكم الأول انتهى بانتهاء غايته او زال بزوال علته مثال حكم المغيى بغايه ينتهي الحكم عندها قوله, قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا, إذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله الحكم في الايه تحريم البيع وقد جعل لهذا وقد جعل لهذا الحكم غايه ينتهي عندها غايه ينتهي عندها هو انقضاء الصلاه اي صلاه الجمعه فاذا فرغ منها حل البيع وسائر المعاملات من رهن واجاره واجاره وغيرهما وعليه فلا يقال ان ايه فاذا قضيت الصلاه ناسخه لحكم الايه قبلها فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع بل يقال بل يقال انها بنيت انها بينت الغايه التي عندها ينتهي, عندها ينتهي تحريم البيع ومثال الحكم المعين الوقت. بل يقال... إنها بيَّنَت <تصفيق>